0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Ihr könnt uns schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und heute geht es um ein Thema, was alle betrifft, die im Job sind oder vielleicht irgendwann mal wieder in einen Job kommen. Nämlich, es ist ein Thema, was den Beruf betrifft. Wir haben eine Mail bekommen von Magali und Magali schreibt... Privat würde ich mich als gefestigte und auch kreative Person bezeichnen. Beruflich trete ich aber seit Jahren auf der Stelle. Bei Terminen traue ich mich oft nicht, das Wort zu ergreifen oder bin schnell eingeschüchtert, wenn ich einen Vorschlag verteidigen soll. In der Folge werde ich oft nicht nach meiner Meinung gefragt und wurde auch schon bei Beförderung übergangen, obwohl ich fachlich genauso gut bin wie meine Kollegen. Was kann ich tun, um meine Potenziale im Job besser auszuschöpfen und voranzukommen?
1: Ja, also... Magali hat äh, so ein bisschen, muss ich mal sagen, so ein typisches Frauenproblem. Es sind nämlich häufiger Frauen, die zu wenig für sich selbst eintreten und ihre Stärken zu wenig äh, herausstellen, beziehungsweise eben auch konfliktscheu sind, wie sie ja auch schreibt, dass sie sich eben nicht traut, einfach auch mal in eine Argumentation reinzugehen, sondern sehr schnell einknickt. Und was mich so ein bisschen erstaunt ist, oder ein bisschen überrascht, dass sie sagt, sie sei privat äh, gefestigt.
0: Da ja, Passt nicht zusammen, sagst du.
1: Ja, also ich meine, privat gefestigt, ich denke an, ja geht privat ganz gut und mhm. sie lebt vielleicht in einer, in einer glücklichen Beziehung, hat ein paar Freundinnen und so. Aber was sie ja hat, hängt ja schon normalerweise etwas mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Also, mhm. dass sie irgendwie, vermute ich mal, hinderliche Glaubenssätze hat. Mhm. Also Glaubenssätze, so tiefe innere, innere Programme wie beispielsweise, ich muss lieb und artig sein ähm, oder Bescheidenheit ist eine Tugend oder ich muss mich anpassen oder vielleicht auch, ich genüge nicht. Also da wäre es ganz wichtig, dass sie mal in sich hineinspürt, also mit welchem inneren Programm sie sich da eigentlich äh, selber klein macht. Mhm. Und das ist ja das, was sie im Ergebnis tut. Sie macht sich klein, sie sie traut sich nicht, richtig für sich einzustehen. Und ich würde ihr raten, im ersten Schritt mal diese Glaubenssätze zu identifizieren und die dann auch im zweiten Schritt durch angemessene Glaubenssätze, wie beispielsweise ich genüge, äh, meine Meinung ist wichtig oder ich bin im Job richtig gut und so weiter. Also durch angemessene, positive Glaubenssätze zu ersetzen und dann würde ich ihr den Rat geben, es einfach auch mal ein bisschen zu trainieren. Mhm. Also wirklich mal zu Hause im Kopf und auch laut Argumentationen durchzugehen. Mhm. Ähm, Argumente sind immer eine ganz tolle Brücke zur Standpunktsicherheit. Also sie sollte sich einfach überlegen, sie sollte sich ihre Standpunkte überlegen und sie sollte am besten dann auch nochmal schriftlich Argumente dafür aufführen und trainieren, diese eben auch laut zu sprechen. Ja,
0: ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ebene. Auch vielleicht in Kontexten, wo man sich sicherer fühlt. Nicht gleich mit seinem Chef oder bei der Arbeit in Meetingsituationen, wo alle Augen auf einen gerichtet sind, sondern vielleicht mit Freunden, Bekannten auch mal ein bisschen schlagfertiger werden. Und das ist letzten Endes wie ein Motor, der warm laufen muss. Das heißt, wenn ich weiß, an diesem Tag habe ich ein Meeting um 12 Uhr, macht es Sinn, verschiedene Telefonate mit Freunden zu führen, dass ich schon ein bisschen in den Fluss gekommen bin. Das ist, finde ich, ist auch eine wichtige Komponente. Hm.
1: Also es sind ja immer Menschen, die so eher auf der angepassten Seite sind, mhm. denen es schwerer fällt, ähm, sich so zu vertreten. Das sind die, die es allen recht machen wollen und die da nicht so gut für sich eintreten können, ähm, weil sie in dem Moment die Anpassung ja aufgeben müssen und das machen, was ihnen weniger liegt, nämlich sich auseinandersetzen. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich da auch seiner selbst bewusst ist und mhm. weiß, okay, das sind so äh, meine Mechanismen, ähm, und äh, dass man eben versucht, das andere dann auch zu üben. Das andere wäre ähm, wär wirklich zu argumentieren, zu diskutieren, äh, auch mal zu streiten und diese, diese eher autonomen Fähigkeiten zu trainieren.
0: Ja und den ersten wichtigen Schritt, Magali, bist du ja schon gegangen. Das Muster bei dir in Teilen zu erkennen, zu merken, du hast Potenziale, du bist gut in deinem Job, du bist genauso gut wie deine Kollegen. Und ich glaube, das Erkennen ist der erste Schritt zur Veränderung und dass du diesen gehen möchtest, das hast du beschrieben in dem Moment, wo du uns geschrieben hast. Was kann man jetzt noch tun, wenn man merkt, man ist ein schüchterner Mensch und mhm. man hat vielleicht auch nicht so viele... Kommunikationsskills an der Hand, um schnell auf Dinge zu reagieren. Da gibt es ja die Intros und die Extros. Die Extros, denen fällt es ja leichter und bei den Intros ist es ja so, dass die oftmals eher drüber nachdenken, okay, was wurde da gesagt und zwei Stunden später fällt ihnen dann im Extremfall eine super schlagfertige Antwort ein.
1: Also ja, das stimmt. Die, die Introvertierten denken erst nach und reden dann hm. und würden sich wünschen, alle Leute wären so. Und die Extrovertierten, die sind Sprechdenker. Die können gleichzeitig Reden und sprechen. Also die sind dann häufig selber mal überrascht, was sie im Guten wie im Schlechten so raushauen.
0: Genau, <lacht> Im, im Schlechten auch, muss man <lacht> ja, sagen. Genau.
1: Wir beide sind ja extrovertiert ähm, <lacht> und äh, ich höre mir manchmal auch selber erstaunt zu. Äh, ich bin auch ein Sprechdenker. Aber ähm, die Intros sind ja manchmal im Nachteil. Aber viele Sachen kann man auch üben und ich bin große Freundin von Antwortstrategien. Mhm. Jetzt sind wir mehr so im Bereich etwas der Schlagfertigkeit. Auch Antwortstrategien sind im Grunde genommen wie vorgefertigte Antwort. Also eine Antwortstrategie ist zum Beispiel Überholen. Mhm. Ja, jemand sagt dir, sag mal, äh, du kannst aber nicht kochen oder so, ne? Oder macht, macht, sagt irgendwie sowas zu dir mhm. und dann sagt, ja, äh, schlecht rechnen kann ich auch. Na, also immer noch einen draufsetzen mhm. zum Beispiel. Das ist einfach eine Strategie, die man sowieso im Plakat Da spielt man dem haben. anderen
0: auch, hm? was er gerade gesagt hat ja. im Grunde. Ne? Oder
1: oder 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 so gewisse Standardantworten wie das sagt ja gerade der Richtige mhm. oder ähm, kannst du das auch rückwärts sagen. <lacht> ja also irgendwie. Na, also den Ball ähm, zurückspielen einfach genau. schnell. Ja. Und ähm, da kann man sich auch mal schlau machen. Da gibt es auch Bücher für Schlagfertigkeit und mhm. so, dass man einfach so ein paar Strategien hat, wie man grundsätzlich reagieren kann. Da muss man nicht sich für jede Situation was Neues Überlegen. Eine weitere wichtige Sache ist, das hat ja eben auch Magali gesagt, das sind Argumente. Argumente sind immer die Brücke zur Standpunktsicherheit, dass man eben guckt, dass man sich im Argumentieren übt. Mhm. Welche Argumente sprechen eigentlich für meinen Standpunkt oder für meine Meinung? Das ist auch ein ganz wichtiger Typ. Dann üben, mhm. sich wirklich auch selber mal laut sprechen hören. Mhm. Und
0: Kontexte aufsuchen, wo ich das tun kann. Ne? Ja. Wenn es jetzt einen Vortrag gibt in der Firma, der zu halten ist, den würde man ja als Intro wahrscheinlich eher meiden und sich da bewusst zu, zu melden und zu sagen, ich suche den Kontext auf.
1: Jein, also Intros sind nicht zwangsläufig schüchterner. Mhm, okay. Also Intros sind oft auch gute Bühnenmenschen. Nicht? Wenige Künstler, darstellende Künstler sind introvertiert, sind ja. aber auf der Bühne sehr gut. Mhm. Und ähm, letztlich ist es halt auch wichtig, dass man weiß, dass man sein Recht zu antworten nicht verwirkt hat, wenn man nicht sofort das macht. Mhm. Das ist, was viele Menschen denken, wenn sie zum Beispiel in eine schwierige Situation und dann was ist so ein Schlagabtausch und dann fällt ihnen keine Antwort ein und dann denken sie so, jetzt habe ich mein Rederecht verwirkt. Aber man kann auch später noch hingehen, einen Tag später und manchmal so eine Woche später und sagen, was du da neulich gesagt hast, das hat mich verletzt oder ich sehe das ganz anders. Ähm, ich, ich brauche nur immer ein bisschen Zeit, auch meine Gedanken zu sortieren und dann kann man auch die Antwort nachreichen. ja. Mhm. Das geht, also man kann das durchaus machen und wenn man oft Situationen in einer Partnerschaft hat oder auch im Job, wo das Gegenüber halt sehr viel schneller redet und spricht, also extrovertiert zum Beispiel ist und man selber ist introvertiert, dass man sich auch bewusst verabreden kann, dass der Intro sagt, pass mal auf, ich habe dich gehört, ich denke drüber nach, mhm. Und ich komme dann wieder auf dich zu. Weil ähm, Intros fühlen sich manchmal von Extrovertierten echt an die Wand geredet. Und dann äh, blockieren sie auch. Und dass man sich dann einfach verabredet, ich muss mich erstmal sammeln, das ein bisschen sortieren. Und dann, ähm, dann kriegst du von mir die Antwort.
0: Ja, okay. Das ist eine gute Strategie. Ist ja auch wieder eine Strategie, ein Handwerkszeug, wenn man sich selber erkannt hat, dass man verwenden kann, um schlagfertiger zu werden. Nicht in dem Moment, aber zeitverzögert. Magali, und was natürlich auch klar ist, aus der Perspektive deines Chefs manchmal oder einige Chefs sind so in ihrer Belastung, in ihrer Arbeit drin, dass sie Zeichen von den Mitarbeitern brauchen, wenn es jetzt um das Thema Beförderung gibt, dass sie ihre Leistungen bringen und das ist manchmal bei Extrovertierten für einen Chef, für einen Boss leichter zu erkennen als bei Introvertierten, weil die Signale natürlich stärker nach außen sind, da sind die Rufe größer und ich glaube, diese Signale muss man auch lernen zu erzeugen für seinen Chef und das muss nicht immer nur sein, dass du schlagfertig in einer Meeting-Situation bist, sondern das kann auch über andere Wege sein, über Beständigkeit, also das ist auch was, was viele schätzen.
1: Ja, genau, gute Ergänzung.
0: Ähm, gibt es auch Fallen im beruflichen Kontext, in die Frauen häufiger vielleicht tappen als Männer, weil eine bestimmte Sozialisierung in unserer Gesellschaft stattgefunden hat?
1: Ja, es ist schon so, dass Frauen grundsätzlich mehr Zweifel haben und mhm. selbstkritischer sind. Und Männer irgendwie es mehr in die Wiege gelegt ist, ihre Stärken irgendwie herauszustellen. Kommt zur Tür rein, dieses Gehen. Hast du gesehen, wie ich die Tür aufgemacht habe? Ist das nicht irre?
0: Und es reicht da, es reicht, wenn ich da stehe und atme. <lacht> es
1: ist nicht super. <lacht> <Das> <lacht> es ist nicht wunderbar, dass es mich gibt. Aber es ist doch und, schön, äh, oder? Da können sich Frauen so ein bisschen mehr eine Schale von abschneiden, beziehungsweise einfach wirklich selbstbewusst auch ihre Stärken vertreten. Mhm. Und ähm, dieser hohe Wert von Bescheidenheit, der sollte da auch mal wirklich in, in Zweifel gestellt werden. Der zählt sein, ja. ab jetzt nicht mehr. Der zählt ab jetzt nicht mehr, genau. <lacht> ähm, dass sie wirklich stärker für sich eintreten und auch äh, stärker ihre ihr Können einfach in den Vordergrund äh, stellen. Und das ist eben auch gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung führt oder irgendwie aufsteigen möchte, dass man gegenüber der Chefin und dem Chef eben dann auch projektbezogen zum Beispiel argumentiert, sagt, guck mal hier, das Projekt habe ich jetzt echt gut durchgezogen, so mhm. und so, das hat es dem Unternehmen gebracht. Ne? Mhm. Also dass man ähm, wirklich dann auch vielleicht konkrete Argumente sich mal überlegt und dann sagt, und dafür hätte ich jetzt gerne aber auch ein bisschen mehr Geld oder dafür hätte ich gerne jetzt auch noch mal eine andere Position im Unternehmen. Mhm.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Anhand von Projekten, anhand dessen, was ich für die Firma erwirke und leiste, mhm. Gehälter zu verhandeln ist sehr, sehr gut.
1: Und was natürlich auch eine typische Karrierefalle ist, ist Kinder und äh, <lacht> Ich wusste, Job. dass du
0: Kinder sagst. Es ist so unfair, ne?
1: Ja, es ist unfair. Ja. Aber es gibt halt für Führungspositionen, für richtig gute Jobs, gibt es keine Halbtagsjobs. Ne? Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite, ähm, ich habe gestern noch einen wahnsinnig interessanten Beitrag Gehört von einer Professorin über frühe Entwicklungspsychologie werden die Kinder heute leider viel zu früh abgegeben. Mhm. Dafür gibt es ganz handfeste Forschung. Also Danke
0: an der Stelle, Steffi, dass du mir dazu den Beitrag geschickt hast.
1: Ja, gerne. Also bis drei Jahre entwickelt sich das Gehirn ganz gewaltig mhm. und da werden viele Kinder viel zu intensiv fremdbetreut und das hat massive Auswirkungen geben auf die Gehirnentwicklung. Also irgendwo muss man sich dann halt auch entscheiden, als Frau und als Mann. Ja, ich Gilt ja auch für einen genau. Mann. Mhm. Da sehe ich ja eben diese Gleichberechtigung. Ähm, was will ich jetzt? Ne? Mhm. Will ich wirklich die volle Karriere plus Kinder? Also irgendwo muss man dann halt auch tatsächlich auch einen Kompromiss machen. Ne? Und dass ähm, manche Eltern sind da vielleicht zu wenig zu bereit. Ne? Und es muss halt das Haus sein, es müssen zwei äh, Autos vor der Tür sein. Ja, und dann müssen halt beide arbeiten, aber äh, man sollte sich das sehr genau überlegen. Mhm.
0: Vielen Dank, Steffi, an der Stelle. Du hast mir den ja geschickt und der Beitrag heißt Mit einem Jahr in die Kita? Fragezeichen Die Risiken der frühkindlichen Fremdbetreuung von Professor Dr. Eva Raas. Also, genau, und es
1: geht eben nicht nur um das erste Jahr, es geht tatsächlich um die ersten drei Lebensjahre. Ne? Mhm. Und ähm, das ist hochinteressant, äh, wissenschaftlich total äh, belegt. Und aber auch sehr verständlich, wie die Frau sich formuliert.
0: Dann ist ja doch ganz praktisch, dass ich für meine Tochter noch keinen Kita-Platz bekommen habe. Ja. <lacht> also Glück im Unglück. ist in Berlin gut möglich, diese lange kindliche Betreuung, weil man eh keinen kita bekommt. Super. Aber du hast recht, man muss sich ähm, wahrscheinlich ein Stück weit entscheiden und... Dass auch Männer, und das erlebe ich unter meiner Generation, dass sie immer mehr in die Verantwortung gehen und sagen, hey, dann trete ich auch kürzer. Warum soll meine Karriere wichtiger sein als deine? Ja, und können wir das in irgendeiner Weile aufteilen?
1: Finde ich auch ganz, ganz
0: wichtig. Und was zählt letzten Endes? Ne? Ist das wirklich so wichtig, wie du gesagt hast, zwei große Autos vor der Tür zu haben, die Riesenkarriere zu machen? Für wen machen wir das eigentlich? Und da sind wir eigentlich wieder und da drehen wir die Schleife zu Selbstwert, ne? Ich könnte mir vorstellen, und das ist natürlich ein Thema, das zu erheben, dass hinter einigen großen Karrieremenschen Menschen stecken, die gar nicht so einen großen Selbstwert hat, haben, wie man immer so vermutet.
1: Absolut, weil ein geringer Selbstwert und so Glaubenssätze wie ich genüge nicht oder ich bin nicht wichtig, sind natürlich auch unglaubliche innere Antreiber und Motivatoren.
0: Das ist das Gute. Ja,
1: also ich kenne nicht wenig Menschen, die wahnsinnig äh, arbeitsam und strebsam sind und auch sehr erfolgreich sind, mhm. die im tiefsten Inneren halt gar nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben und das dann über diesen Erfolg halt kompensieren. Während die, die so ein genuin gutes Selbstwertgefühl haben, die sagen sich, oh, wozu soll ich mir den Stress machen? Warum soll ich ja. überhaupt
0: hier von der Couch aufstehen?
1: <lacht> ja, die, die haben äh, öfter mal nicht so vielleicht das große Geltungsbedürfnis und können deswegen in manchen Sachen auch ein bisschen lockerer lassen.
0: Ich weiß, der Wegweiser geht nicht mit auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ein niedriges Selbstwert, 10 ist ein sehr, sehr hohes gutes also kein Narzissmus, sondern ein gutes, solides Selbstwertgefühl. Ja,
1: Narzissmus Sel ist ja kein hohes genau. Selbstwertgefühl. Genau. Also ist ja genau
0: das Gegenteil, wäre ja eher auf der Eins, also in einer hohen Ausprägung. Wo würdest du dich selber einstufen?
1: Ich finde diese Skala in diesem Fall schwierig, weil entweder hat man einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl oder eben nicht. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin acht oder neun, mhm. ähm, dann klingt das schon wieder komisch, nicht? Dann klingt das schon. Acht
0: oder neun hast du dir selber gegeben, ja. okay.
1: Schon, ich habe schon ein stabiles Selbstwertgefühl. Ich würde
0: mir eine sieben geben, vielleicht eine sechs.
1: Siehst du, jetzt kommst du wieder bescheiden darüber. Du fädelst das immer so ein, Lukas immer. Es ah, geht immer mit. letztlich gegen mich. Können Nein. wir das mal ausdiskutieren?
0: Das machen wir in der nächsten Folge. Okay, Magali, wir hoffen, dass da Sachen für dich dabei waren. Viel Erfolg in deinem privaten und beruflichen Leben. Und wenn du noch ein bisschen Lektüre an die Hand bekommen möchtest, ist es ein neues Buch von Steffi draußen. So bin ich eben im Job, also speziell für den Jobkontext geschrieben.
1: Ja, da geht es um Persönlichkeitstypen. Und ähm, welcher Persönlichkeitstyp äh, für was die besten Ressourcen hat und aber auch für den Umgang mit Kollegen, mhm. äh, für Bildung von Teams, für den Umgang mit dem Chef und so weiter und so fort, Personalauswahl. Also es ist ein ganz cooles, praktisches Buch. Es ist eben ganz wichtig im normalen Leben, aber wie auch im Job, dass man eben auch sich selbst reflektiert und weiß, was für ein Typ bin ich ne? und was ist mir quasi auch in die Wiege gelegt worden, darum geht es ja. Und auch zu wissen, wie anders andere Leute ticken. Dann mhm. komme ich mit denen auch viel besser klar und kann die auch viel besser einschätzen. Also ja, ich denke, das Buch kann wirklich sehr, sehr viel helfen.
0: So bin ich eben im Job jetzt auf dem Markt und wenn ihr eine Frage habt, egal aus welchem Kontext, privat, beruflich, Beziehung, schreibt uns gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de und ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes, auf Audio Now natürlich. Kommentar hinterlassen, eine Bewertung und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
1: Audio Now.